0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. У микрофона Алина Покровская. В эфире программа «Тема дня». Каменные топоры, сделанные несколько тысяч лет назад. Зубы мамонта, кости древних животных. И все это у нас э, под ногами. Какие сенсационные открытия были сделаны пелео-археологом краеведом, директором Южноуральского Центра комплексного изучения пещер Следопыт, старшим научным сотрудником Центра историко-культурного наследия города Челябинска Владимиром Юриным. узнаем в ближайшие полчаса Владимир Иванович у нас сегодня в эфире радио «Комсомольская правда. Челябинск» в прямом эфире. Хотелось бы на этом сделать акцент. Поэтому, уважаемые слушатели, можете дозваниваться. Телефон прямого эфира 7000, ровно 95,3. Доступны мессенджеры, вайбер, ватсап 8908-095-3953. Также оставляйте ваши комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в группе ВКонтакте «Комсомольская правда. Челябинск». Известный покоритель пещер, известный во всем мире. Владимир Иванович сегодня расскажет нам о ключевых моментах, которые и открытиях, которые были сделаны в прошлом году, в этом, в нынешнем. Владимир Иванович, добрый день. Рады вас видеть.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Ну что ж, вы являетесь первооткрывателем пещер. Некоторые говорят, что у вас вообще дар по выявлению местоположения их. Расскажите, пожалуйста, как происходит, выстраивается работа, в каких пещерах вы были за прошедшее время?
1: На Южном Урале я работаю с 1995 года, то есть 29-й год пошел. До этого мне приходилось работать в 10 областях западной Украины, в Крыму. Поэтому меня увлекать начали пещеры еще с 1968 года, когда я впервые увидел свою пещеру. Она оказалась вот под Кыштымом, Сугамакская пещера. <соскопия> Затем я встретился со сверхъестественными явлениями, которые видят, может быть, из сотен миллионов людей кто-то один-два попадает в нужный момент, в нужное время. Но это впечатлило меня, как бы я, начиная с 1968 года, начал уже школьникам после пятого класса поездки по лесам, где какая-то информация о пещерах, начинать их посмотреть, увидеть, для себя изучить, понять, что это такое. Ну, потом я много читал литературы на эти темы. Ну, и где бы я ни был, я объехал практически весь Советский Союз, везде старался увидеть известные пещеры, чтобы оценить, проанализировать, как выглядит, как можно такие вещи использовать, такие объекты.
0: Но если я скажу, что на вашем счету открытие более двух тысяч ранее неизвестных современному человеку пещер, так ли это, так ли цифра
1: фигурирует? Ну, общей массе неизвестных большинство реально 2200 мне 2200. удалось найти и обследовать но найти некоторые же известные там сотни объектов угу, и на учете у угу. спелеологов археологов отдельные пещеры вот. но мне же их за ручку никто не водил не показывал я их сам нахожу где они находятся тем более информации мало совсем на эту тему то
0: Если говорить про нашу Челябинскую область, про те пещеры, которые были открыты здесь, на территории нашего региона, где концентрация пещерная более максимальна, какой район, город нашей области вы посещаете часто?
1: Понял. Значит, самый богатый пещерный район – это Саткинский, около 500 пещер. На втором месте Ашинский, на третьем месте Катаф-Ивановский, а на четвертое место мне удалось вывести равнинный район лесостепной зоны Увельский. Слушайте, мы все момент... три
0: перечисленные ранее, в принципе, понятны, а Увельский район, как так получилось, Равнинные территории. Ну,
1: а там хороший карстовый участок имеется или целый район, под район. И если его досконально обследовать, вот считайте, 180 объектов реально это еще не все. Я еще не все кусочки территории карства этого района обследовал. Представляете, каждый год у меня добавляется по несколько новых объектов. Бывают целые пещерные комплексы.
0: А что включает в себя обследование территории, обследование пещер? То есть какая информация вам необходима?
1: Ну я стараюсь использовать методику. Я же все же оканчивал исторический факультет, где преподавали методику исследований любых исследований. Первое – это работа с документами, с архивами, с отчетами ученых археологов, спелеологов, геологов, геодезистов, туристов. Есть отчеты интересные. Второе – это изучение карт одновременно по тому району, которому ты готовишься изучать. Карты географические, топографические, геологические, геоморфологические, и когда все в сумме осматриваешь и говоришь: вот здесь сейчас поедем, мы найдем пещеры. Угу. И приезжаем, мы их находим. А потому что знания есть, опыт есть, правильное чтение карты. Ну и третье, <клёх> это опрос населения массовый. Люди знают очень много интересного но они не знают, что это такое, и не знают, какой ценности информации они владеют. А я задаю наводящие вопросы. Ну,
0: допустим, если на примере разобрать, вот какие факты были собраны, потом воедино заключены соотношение тех историй, которые рассказали люди, то, что вы открыли, то, что вы нашли, вот, может быть, какие-то примеры жизни.
1: Ну, некоторые истории идут, они слышали об этом. Но я уже на заметку беру. Некоторые, говорят, видели какое-то отверстие. Бывает, говорят, я, бывает, опрос иногда прямо с главами администрации районов иногда встречаюсь, вопросы задаю, бывает, назовут какую-нибудь пещеру, я говорю, так она известна с XVIII века. А еще, знаете, что нет, ничего у нас нету. Ну, ладно, нету, нету. Опрашиваю, значит, ниже директора музея и сотрудников музея, главу экологии, земельный комитет, э ведущий специалист по молодежной политике и связанной с туризмом, кто и получает эту информацию. Если они ничего не знают нового или знают, но мне мало, чтобы выехать из одной точки в этот район, чтобы время не терять, я накапливаю на этот район или участок местности района или городского округа 4-5 информаций собираю. Угу. Чтобы уже наверняка я поехал, не впустую.
0: Ну вот как для вас, э, спилю археолога, человек, который этим занимается профессионально, какие-то были ценные находки вот за время, то, что вы спускаетесь в пещеру?
1: Ну, находки идут постоянно. Вот я вам Какого за последние характера? несколько лет приведу примеры. За 19 год значит, удалось сделать 50 полевых выходов в 17 районах и городских округах области. Значит, удалось смотреть, выявить для себя впервые 88 новых пещерных объектов за год. Были случаи 200 с лишним, 90-е годы. В том числе удалось выявить в этом году, в 19-м, Семь новых пещерных комплексов. То есть я первый, кто в области, на Урале, возможно, в России. Давайте поясним
0: пещерные комплексы. Что это такое?
1: Пещерный комплекс – это группа пещер, расположенные компактно, в одной скале, в одном карстовом лагу и близко расположены. А
0: какая максимальная протяженность пещеры была на вашей памяти, в которой вы находились?
1: Ну, самую протяженную пещеру, которую я находил – и открыл, и то по съемку делали, описывал, и исследовал, и копал. Это пещера Паласа. На данный день 366 метров. Ничего себе. До прошлого года она была из открытых пещер в области новых, начиная с 1987 года. И вот по прошлый год самая протяженная из новых открытых. Угу. Такой долгий период держалась. А она где длинная. она находилась? Саткинский район, левый берег реки Ай, рядом с устьем реки Улуир. Вот.
0: То есть такие самые отдаленные уголки, на мой взгляд, потому что
1: не слышала я не, об этой местности.
0: Или, или есть еще более там... потаенные территории нашего региона?
1: Когда под моим руководством был открыт Сикиастамахский пещерный комплекс в пятом году, мы его раскрутили до высокого уровня. Вот его точно знает уже в многих странах мира, приезжает. И вот сейчас ежегодно там плывет, ну, не менее 50-70 тысяч туристов на сплаве. Начиная с апреля они плывут и заканчивая концом сентября, началом октября. Ну а по маршруту Пещера Паласа, кто знает, уже посещает ее. Очень интересное, протяженное, есть и образование. Угу. Вот. И вот семь пещерных комплексов. За один год удалось это в Агапском районе один, в Златоусте, в городском округе 2, в Кизильском районе один, в Чебаркульском районе один и в Учелинском. Я, бывает, работаю часто в Учелинском районе, так как его как-то не обеспечивают спелеологи, так как неинтересно, там маленькие пещеры. А мы находим большие, ну, не такие километрами, ну, десятки метров хотя бы. 20-й год. Значит, мы сделали 52 полевых выхода. Было выявлено 31 новая пещера, два новых пещерных комплекса. Вскрыты две погребенные были пещеры, интересные, в Катафывановском и Увельском районах по одной. На реке Урал удалось обнаружить около 40 пещер от, от центра Кизильского до села Богдановское. Далее, самое интересное, что... Были обнаружены в этом 2020 году два черепа целых бурых медведей. Ух, ты ж этого это я говорю? уже 26 лет работал в пещерах Челябинской области Южного Урала. Ни разу не попадал мне целый череп бурого медведя. А здесь попало два за один год сразу. И самое интересное, они попали не в горно-лесной зоне... А в Лесостепной, в Увельском районе, в пещере Притон, известный с 18 века, и в Кизильском районе, в пещере Новинская-1. Лесостеп... Это в Степной даже зоне, медведь mm-hmm. представляете? А горно-лесная зона самая богатая на пещеры, а там ни одного целого черепа, одни обломки только попадают. То есть вот такая интересная картина в двадцатом году. Ну и чем я еще приятен мне двадцатый год, что в конце прям года, правда, тираж получили уже 11 января 2021 года, вышел моя третья книга, сборника моих личных исследований на территории Южного Урала.
0: Ну вот что эта книга включает, я предлагаю об этом поговорить чуть позже. Прервемся, да. у нас небольшая рекламная пауза, а потом продолжим. Продолжаем эфир на радио Комсомольская Правда Челябинск с Владимиром Ивановичем. У нас такие оживленные диалоги и даже в рекламную паузу, потому что тема очень интересная. Сегодня мы говорим о сенсационных открытиях, которые были сделаны с пелеоархеологом, Краеведом, директором Южноуральского центра комплексного изучения пещер следопыт, старшим научным сотрудником центра историко-культурного наследия города Челябинск Владимиром Юриным. Уважаемые слушатели, можете подключаться к нашему эфиру. Телефон 7000, ровно 95, 3, доступный мессенджер, вайбер, ватсап 8980953953, 09 53 953 Ну и, конечно, можете оставлять ваши комментарии под трансляции, которая сейчас идет в нашем сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Владимир Иванович, остановились мы с вами на а, тех открытиях, тех пещерах, которые вы посетили в 2020 году, да, и 21, сейчас да. давайте да поговорим о 21 втором вот про знаковые моменты тех лет. Значит,
1: в 2021 году удалось провести 52 полевых выхода в 17 районах муниципальных и городских округах. Ну, были такие интереснейшие яркие моменты и в спелеологическом плане, связанные с пещерами, и в изучении мамонтовой фауны. На спелеологическом плане... Значит, мы начали вскрытие впервые на Урале, видимо, первой, в первую очередь, в области вулканической пузырьковой пещеры. Это что на- такое? Назвали мы ее Висячий камень-один на левом берегу реки Урал в Кизильском районе. Таких мы там три обнаружили. А это обнаружили мы с ребятами Кизильской школы еще в девяносто восьмом году, а mm-hmm. приступили к работам только в 21-м. Представляете, через сколько лет. А вот когда появились помощники хорошие в Кизильском районе, взрослые, заинтересованные, это А один... вот расскажите
0: об этой пещере. Что это за формулировка? Как вы сказали,
1: пузырьковая? Пузырьковая вулканическая. Это что такое? Значит, пузырьковая. У нас же на нашей территории и на дне океана, и морей извергались вулканы. И вот вулкан извергается, лава вытекает, газы вверх выбрасывает вулканические бомбы, камни, огонь, пепел. Потом притухает давление, газов становится, напор слабее. Mm-hmm. И они не могут вырваться из лавовой пробки. Пробка начинает заставать. А газ-то остался, пузырь-то этот остался, такие пузыри могут быть там, сотнями, с кулак размером, бывает с комнатой, целый зал огромный. В дальнейшем, когда океан исчез, и море исчезло, суша поднялась. Происходит землетрясение, а их у нас на Урале ежегодно до 100 землетрясений происходит. Просто мы не ощущаем слабые толчки-то, только вот когда в Катафуановском районе было до 6 баллов несколько лет назад. Такое ощущается, и то на той местности, где происходит оно. Землетрясения дают разломы, трещины в в каменных породах, в том числе в в, в застывшей лаве. Все и эта трещина доходит до пузыря до этого, до этой комнаты. Если человек туда попадает, то попадает, открывает новую пузырьковую пещеру. Я на Урале не слышал, чтобы кто-то такие открыл, но вот нашли мы несколько таких. По признакам я прочитал, будет вулканическая. И вот мы с ней, уже работаем в ней по 2-3 раза в год я приезжаю на день-два. Работаем в а этой Что значит пещере. работаете?
0: Почему? Вот необходимо какую-то периодичность соблюдать вот в этом вопросе. Нет, не пере-
1: периодичность, потому что когда у меня время появляется, пос- угу. посвятить этому району. Съездить так далеко. На юг же, это Шезильский ну да. район. Вот. Значит, мы разбираем сейчас завал, он до потолка полностью завален ход. А он читается, идет тоннель. Шириной примерно метр вот мы уже вынесли более 10 тонн камня. А каким, каким
0: образом это происходит? Камни же бывают, и, и это ну, не, не и... Щебен, как говорится.
1: Нет. Нормальный камни. 10, 100, 200 килограмм. Большие раскалываем, выкатываем или раскалываем так, чтобы он выкинуть его через входное отверстие. А входное отверстие казалось маленькое, пришлось расширять, чтобы залезть, даже. Представляете, в нее. А там дальше идет как тоннель. Как mm-hmm. будто это человек сделал. На самом деле природный. Вот мы уже вскрыли длиной 17 метров. Пещера круглый год ну, в зимнее время наблюдается, дышит. Теплый воздух выходит и конденсируется влагой, образуется куржак, изморозь. Прям снег такой, кристаллами, снежинками над входом и при входе. Mm-hmm. Это говорит о том, что значит, пещера имеет протяженность, имеет теп... ну, теплоту большую. Ну и значит, и зал будет. Вот никак не доберемся. Все хочется побольше там поработать. Помощников только вот ра- помогает мне постоянно, знаете кто? Поэт Барт! Представляете, музыкант! Ему интересно. Вот он мне помогает, готов день и ночь работать. С
0: вами вместе в да. компании. Владимир Иванович, а вы еще сказали вот такое словосочетание, как мамонтовая фауна. Что это такое и где это, как это происходит? И это изучение? Вот, расскажите подробнее, пожалуйста. Знаю, что открытие должно Сейчас я дойду до неё,
1: сейчас заканчиваю. Также обнаружена первая карстовая пещера в Уйском районе в 1921 ага. году. Ни одной карстовой пещеры не было, и тем более она в мраморе оказалась. Ну и обнаружен седьмой пещерный комплекс в Кизильском районе. Районе. Мамонтовая фауна. В этот такой 21-й год был для меня сенсационным. но ну, это как свалилось, как праздник. Значит, удалось обнаружить впервые на Урале и в Сибири, впервые, и провести раскопки за, не за счет государства. Государство не помогало. Выкопали мы скелер шерстистого носорога.
0: Вот Может, это, да. <смех> <Представьте>, <смех> где это было Это произошло
1: сделано? на левобережье реки Миас, по прямой примерно 25 или 26 километров от Челябинска, в Красноармейском районе. <смех> и вот представьте, впервые в истории Урала и Сибири, но еще несколько костей надо докапывать, потому что там мощный весенний поток течет по этому оврагу. И часть костей смыл. Надо, сейчас мы перекапываем уже. Дно перекопать все по длине 70 метров, по ширине от 2 до 5 метров и на глубину до 40-50 метров. То есть перевернуть до 100 тонн грунта еще надо, чтобы собрать еще некоторые мелкие кости, особенно хвостовые позвонки. Пальчики, фаланги вот эти, угу. мелочь вот эту всю. Ну, вот будем продолжать в этом году уже третий год работы тогда.
0: Это как так получилось, что именно территориально вот вы нашли э, А я
1: занимаюсь поиском мамонтовой фауны, ежегодно посещаю те места, где уже кто-либо находил когда-либо, а я нахожу еще по порядку, там целые местонахождения. Или... По карте изучаю, по топографии с геморфологической, где могут лежать кости. Приезжаю, mm-hmm. они лежат, ждут меня. Mm-hmm. Вот, понимаете? И вот в некоторые места, вот на реку Гумбейка я езжу с 2011 года. А и вы каждый... скажите,
0: как раскопки происходят? То есть, вот... А Мы не
1: копаем даже.
0: Так. А что... Они лежат
1: на поверхности. Весенний поток размывает береговые обрывы, несет потоком эти кости до ближайшего переката, или брод где, то есть мелкая, глубина мелкая. Потом уровень воды падает, а кости, обломки в основном костей древних животных остаются лежать на поверхности, на бечевниках, на островах. И прямо среди песка и камней идешь и собираешь плод до обломков бивни, зубов мамонта, носорога и так далее. И вот на греке Гумбейка у меня уже 8 точек, и на ее притоках нескольких есть несколько местонахождений. И я приезжаю с 2011 года, и каждый год я пустым не уезжаю. Приезжаю утром, вечером уезжаю, вот это же на Гайбакский район. Также мы собираем кости по реке Увелька, это на границе Ульского-Чебаркульского районов. Там у меня тоже более более 20 точек даже. И постоянно идут и кости, и мамонты, и носорога, и олени, и бизоны, и древние лошади. А какие-то лошади. исследования
0: параллельно этому происходят? То есть вы что-то нашли и как-то Значит, поняли, что действительно кости... кости я носорога. все
1: собираю, пакети, моем, шифруем, пакетируем, угу. паспорта выписываем, обновляем полевые чистыми паспортами и все я увожу ежегодно один два раза в год в Екатеринбург в Институт экологии растений и животных уральское отделение Российской академии наук и там один из ведущих археологов Урала и России Павел Андреевич Косинцев, лично определяет при мне это все я все записываю этот процесс три раза быстрее идет если бы он сам один определял а так когда я раскладываю все заранее а
0: там процесс то так происходит то есть насчет чего определения
1: ну, как, он берет целую кость или облома по кости и говорит мне, пещерный медведь, метаподия, э, цифровое указание сохранности кости, плейстоцин, какие чем болело это животное, к- какие следы есть человеческих рук на этой кости. Ну, я и сам вижу это тоже, мы сразу обсуждаем с ним uh-huh, это. Uh-huh. Вот. Ну и какая патология? Потому что часть костей попадает с уникальной редкой патологией, видимо, из-за болезней животных, а может быть, с переломами там. С рождения бывает инвалидность у животных тоже же. То есть очень интересный был. Владимир
0: Иванович, буквально 30 секунд у нас до окончания эфира. Вам большое спасибо, что пришли. Уже, к сожалению, не укладываемся по а, ответам на остальные вопросы, которые были мне подготовлены. Но предлагаю вам это а, в следующих эфирах сделать, также на радио «Комсомольская правда» Челябинск. Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях был Археолог ревет, директор Южноуральского центра комплексного изучения пещер следопыт, старший научный сотрудник Центра историко-культурного наследия города Челябинска. Владимир Юрин, хорошего дня. Спасибо.